0: 就没有录节目了。大家好，欢迎来到新一期的阿米小酒馆。时隔将近一个月，我又开始工作了，又开始干活了。这一期的小酒馆请到了一位在播客圈也不算陌生，也曾经上过一些别的节目的一位，一些听众可能是熟悉的嘉宾，是来自复旦大学哲学学院的王求老师。嗯，就是。主要是关注科学、哲学、认知、哲学这些领域，那你可以纠正我，如果讲的不对的话。那么今天我们其实是想闲聊一个主题，就是为什么我们要读哲学，就以及哲学对我们有什么用，或者说在我们的人生、生活、工作当中有怎样的影响，其实算是一个漫谈吧。嗯，感兴趣的或者说对这个问题有一些见解和想要抒发观点的听众，欢迎在评论区和我们留言互动。你和哲学之间有怎样的故事？以及，呃，阿米现在有一个听众群，嗯，如果想要加入的听友可以添加微信米同学零零三，呃，全拼 m i t o n g x u e 零零三，然后把你拉到听众群里面。<笑>好久没录了，所以今天的开场有点长。那么，我们现在请王球老师来做一个自我介绍
1: 。好。Um. OK， 大家好啊，我是王球啊。呃，刚才其实介绍的很准确哦。然后我很抱歉啊，阿米之所以一个月没有工作录节目，没有，没<原>有其他工作的原因全在于我啊，是因为
2: 一个月你钓鱼
1: 一月，一个月前就已经约约我要录这个，可是我拖延症一直拖到现在啊。那今天好不容易被他逮着，所以很高兴在这样的一个时间跟大家见面、嗯、啊。对 ，OK， 然后、嗯、啊。OK，、uh, 先
0: 讲一下你的领域吧，就是对大家来说还是比较陌生的
1: 。啊， uh, 是这样的，就是。啊，我这个领域叫做 philosophy of science， 科学哲学，是关于科学的哲学。然后这个科学有很多种科学，对吧？啊，我们我们可以细分，比如说是一般性的科学哲学，比如说科学是什么，科学的本质是什么，科学和艺术的差别是什么，是
0: 对科学的本体论研究
1: 啊，可以这么说，对，以及那个科学和常识、科学和艺术、科学和非科学、伪科学的。呃，实质性的区分的那个条件是什么？嗯，啊、呃，然后呢，还有一些这种特定的学科的这些科学哲学，比如说物理学哲学、化学哲学、生物学哲学。那么我的主要关注的领域就是认知的科学哲学啊、呃，以及心理学哲学这些领域。啊、呃，但就是我有个师兄，他是中国社会科学院的啊、呃、研究员嘛，也就是相当于教授这个级别。嗯。人家问他做什么领域的，他说我就是做哲学的。哲学没有什么领域区分，其实、嗯、都相通的了。嗯、所以我跟阿米聊艺术，跟我<的>给我很多的启发，对。然后我可能聊一些啊，跟他那个艺术领域不相干的，可能也让他觉得，哎，有些概念很有意思，<的>很高端的，可以拿来用啊。是<的>，嗯
0: 、今天我已经听到了很多非常高级的词汇，感觉可以拿来用一用的术语，什么 collective intentionality。这叫什么集体意向性？向性对，还有什么学科共同体啊？还有什么亚人格 ？anyways， 好多乱七八糟、错综复杂的术语。对，嗯，这我就牵扯到我们今天的第一个问题，嗯，就是学了哲学以后，讲话就会这么充满了概念和术语吗？就是你在用这些概念和术语的时候，背后是不是有一套 reference， 一套出处和来源？就因为我有很多学哲学的朋友或者学长学姐，就是跟他们聊天，永远在不停的冒出各种出处术语、引经据典，就大多数人会觉得他们有点掉书袋子。那是不是学了哲学以后，大家都会就莫名其妙的、无意中就变成这样
1: ？OK 啊，这让我想到我以前在读硕士的时候，有个老师啊， uh, 他叫李磊，是浙江大学的啊， uh, 一个一个非常酷的一个人啊。Uh, 嗯他的那个朋友的这个交际圈呢，啊、呃，从公司高管到超级牛的大学者，一直到很底层的老百姓，嗯、他们村里的某些人，啊、呃，都有啊、呃。那个老师很棒，他曾经跟我们讲过一句话，他说：“什么叫有文化？嗯，有文化不是你有了这个硕士学位或者博士学位才叫有文化，那个只是有文凭。嗯、有文化呢，是一个语言宽度
0: 。啊”啊
1: ，他说：“这个有文化就是说。”如果你一个月赚个八千块钱，你可以跟一个月赚八百块钱拿最低保的那些人聊得起来，并且聊得很深入，可以进入到他们的生活世界，那是有文化的，并且你还能够跟那个一个月八万甚至一个月八十万，甚至跟李嘉诚也能够聊得很深入，聊金融你也聊得好。那个叫做有文化，就是你在一个语言上的宽度，跟各个阶层人都能够接洽的起来，这个才叫有文化。嗯、所以我相信那种老是在吊书袋子呢，反而是学的不是特别透的。我觉得是真的学哲学也好，学其他领域也好，学得透的话，他其实是有这个语言宽度，有这种有这种感知能力。比如说你是一个什么样的阶层的人，你是一个什么样的一个生活的状态、嗯、啊，我真的是能够。贴近你的这样的一个生活状态去跟你去沟通的，啊。不是说非要在概念上去纠结这个词用的准不准。咱们毕竟不是把那个生活和学术，啊，分呃就是就是搞的那那那那那个就是分得很很严谨。就说真的在学术领域也一样，啊，好的学者往往都是能够。啊，用比较简单的语言把那个高深的道理讲清楚。对<解>对，拆解
0: 概念和术语。对，这就是我觉得我不行的地方、啊。或
1: 者是说一种翻译能力，就是能够把那个高端的学院派的那些词翻译成日常的语言，日常语言，并且能够举一些非常恰当的例子，把那个道理讲清楚。我觉得真的这个才是绝活，而且大家可以看到，那些真的大师的话，其实都还有这个能力的。对。但是这个前提是他们得得。对这套那个行业的黑话术语有非常好的把握，这个就是所谓的深入浅出了嗯，
0: 就他得对这套行话和黑话术语充分掌握，知道他分寸在哪里，什么能说，什么不能说，那种微妙的东西能够能够嗯捉摸得透，他才可以知道用怎样的日常语言去拆解它会是恰当的
1: 。对，其实。这也是为什么我愿意去接受啊，这个啊阿米同学的这样的一个啊访谈也好，一个一个播客也好，这么一种形式，是因为我觉得找这么一个机会呢，把有一些似乎很象牙塔里面的一些事儿、一些内容和一些有趣的特征呢，跟大家啊以这样的一个轻松的方式啊表达出来啊，不要让大家觉得。啊，这个领域这个学科呢，离自己特别远啊，这也是我们我们作为这个啊学院派的人，他跟外部，啊,、嗯、啊跟大家啊不同的啊职业、不同的背景的朋友们一起沟通的一个好的方式。这种、个、方式也是在磨练我，能够把那些行业黑化，转换成我们大家都能听得懂的说话方式、嗯嗯。
0: 我突然想到一个点，就是好像很多人文社科的学科。的研究者、学者，他们去处理学术、去处理这个学科的方式和一些理工科的人不一样。一个点在于说，理工科的学者。他们会把自己的课题和学学科当做一个对象、一个课题、一个要处理的问题。但是很多，比如说研究艺术的啊，或者是研究哲学的，或者说文学评论者，他们对他们来说，学科就是他们生活方式。就就像我认识很多搞哲学的人，他们他们在聊到自己的题目的时候，我不觉得他们是在呃正儿八经的去谈学术问题、谈工作。他们完全就是把对于这些问题的思考融化到生活中的各种小事情当中，就能你能感觉到他即使今天在喝一杯，即使今天在喝一杯酒，吃一盘花生，他都能够把他的问题引申出来
1: 。啊，对对，这个里面就是因为啊、呃，像理工科的那些学问呢，它本身就是现代科学呢，它需要做一个很专门化的这个 discipline 啊，这个学科这个概念，它本身就有。啊，福克说了一种规训的含义，对吧？对，你要规训到你。还有
0: 一系列的门槛和就是有一个进入的过程。范
1: 式就是这个范式这个概念又有很很黑化了啊，但是它有一套训练方式，嗯、有一套标准和模板，而且呢，像那个领域的，比如说我要做一个半导体的东西，啊，我没办法用日常语言跟你讲清楚，哪怕我是一个科普作家。比如说，我是这个费曼或者是霍金，我要跟你讲宇宙大爆炸，或者是物理学的啊、呃、那个那个，比如说电磁场理论。但是那个概念本身，它是在一个啊、呃、封闭的一个系统结构中的一个含义被，就是说一个概念它是被定义的，它不是跟我们的生活世界有直接关系，而只能是被其他的概念之间的互相定义的。比如说关于力这个概念。我们都知道，哎，你别太用力了啊！这个我们日常概念的一个力，但是在物理学里面，它这个力的概念它有它严格的界定，而且在牛顿力学和在这个相对论里面这个力的这个概念的界定还不一样啊。所以说这个里面它不得不形成一个黑化，是因为它要有有这么一个严格的啊界定的方式。但是呢，对于人文社科来讲，本身。它就是从我们的一个啊现实的每天日常生活里面生发出来的是吧？比如说你爱喝酒，我也爱喝酒，我们喝了高兴之后，我们就谈论这个酒文化，我们谈论喝酒的好处或者坏处，坏处不用多说，全是酒神经。对，啊，坏处全是那生理学上的，医生跟你讲那个伤肝啊、伤什么的。但是呢，一好处呢，可能是一些精神层面的。我们每个人都有这种感知的。对的<对>。所以说，哪怕一个学者他研究酒文化、研究魏晋精神啊，是吧？啊、嗯呃，他可能就马上能够让你有种可触的这种啊、呃、生活实践感。他很活泼的东西。啊、嗯呃，但是呢，他之所以形成一个啊、呃，好像有一个黑化系统啊、呃，黑化的这样的一套话语方式、啊。不说人话。对对对，那也是因为就是。啊，随着这个一个研究的深入之后呢，啊，大家为了一个交流的更加的方便，我们对于某种想法和观念，我们就给它套上一个标签，叫做什么什么主义。所以说，我们当我们去读那些理论著作、人文社科理论著作的时候，我们老看到很多主义。啊，这个主义那个主义，浪漫主义啊，写实主义啊，什么现实主义，嗯、你你你，但你差不多也能够顾名思义的去呃、嗯、把握到一点，嗯、可是这些主义它可能仍然是有内部的一种界定，嗯、这个主义在啊、呃、绘画你艺术里面可能和那个文学艺术里面、嗯、啊你关于这个自然主义或者写实主义、浪漫主义可能还有点微妙的差别，嗯、那这就是一个学科分化之后形成的一个不得不这么做的一种方式，这么做的方式的好。好处就在于让学者们更加方便交流，我不用把整套思想告诉你，哎、我直接贴个标签就能够知道是什么东西了。对对对对，对
0: 就是怎么说？嗯、呃，对于我们来说，术语和概念，以前我也会为这些东西所困苦啊，觉得有点没必要，或者说有点头大。但渐渐的，我发现这些主义啊，这些嗯概念，是让我和这个行业共同体，对<勾>内部成员的一个沟通对内部同行沟通的时候，我们会节省很多时间精力，嗯，就大家能够就是不言自明吧，很多东西，嗯嗯。嗯
1: 或者说一点就通了啊！啊
0: 对的，对的，嗯嗯。嗯其实这些术语是为了同行之间互相交流的，不是为了大众传播或者跟大家去聊哲学到底是什么。对。那么你能不能用日常语言来聊一聊，为什么我们要读哲学？或者说你为什么会从一个懵懂无知的少年，然后踩入这个坑当中呢？嗯、经历了什么
1: ？好好好，很好很好玩的问题，也很有。个人化色彩的问题、嗯、是这样的，首先过度
0: 非常的自然
1: ，嗯，对，这过渡很自然。<笑>首先是这样的，就是、嗯、我觉得很多时候应该问这样一个问题：为什么我们不读哲学？因为读哲学是不太啊、呃，是比较小众的一个事情。嗯，啊、呃，我们走到一个书店里面，卖的最火的可能还是那些。文学呀，或者是啊、呃，这个商业类的、经管类的啊，啊，炒股类的这些实用性的东西
0: 。对
1: 。但是大家呢，那个哲学的东西可能也会读。那于丹的，比如说《论语啊》啊、哦，或者是某些网红的那些书。于丹，
0: 我就想生气
1: 。哦。陈
0: 嘉映好吗？陈嘉
1: 映。哦，对他也是很不错的。当然了，当然他是他是很厉害的。于
0: 丹不算哲学
1: 吧？哦、假如说我们把《论语》也当作哲学的话， <Okay. S 1> 泛化来来讲、嗯、啊。那另外就是说，我们在今天呢。哪怕很多的啊、呃，这个有教养的阶层吧，也姑且用这么一个很西方的概念，或者说这个读过书的人，或者说 educated 的人，对对对，你是一个、呃、上过大学的人，嗯、可能对于大多数人可能不太会专门跑到哲学那一栏里面去找一找什么书，或者说。买了之后还真的是认真看，不是很多。尽管啊，大家隐隐约总觉得，哎，这个是我不太懂的，我有点想知道。嗯、啊，所以说这个现象很有意思，就是我们为什么不读哲学，而是为什么？它它甚至比我们为什么要读哲学更重要，是因为我们首先得破解了我们为什么不去读哲学，才能够去知道我们为什么需要这个东西
0: 啊。哦那为什么是这样的？我是一个搞哲学的人。那为什么他要这么猜题猜得很好<笑> o、okay.
1: <笑>为什么这么去思考呢？就是说，嗯、我们我们的一个嗯嗯、呃呃、这个。呃，一路这么走过来啊、哦，从从小学开始啊，教育到到大学，我们所接触的哲学其实啊、呃，大概分两种吧。一种呢，就是我们这种啊、呃，很教科书式的呃啊，日常呃，就是呃意识形态类的这种哲学教育、嗯、啊，毛概啊，这种思修啊这些东西。然后呢，我们从小就被灌输说那个东西是哲学了，对。然后呢，另外一种的方式就是说啊、呃，你可能。可能会在书店里面接触到、看到有一些古典的哲学著作，亚里士多德呀、黑格尔呀、康德，然后你也可能听说过这些哲学家是西方重要的啊、呃、哲学家，但是你翻几页呢，就发现哎呀，我真的是读不下去了。嗯、所以说，因为这两种极端化的,的这种啊、呃，就是我们对哲学的观念的这样的一种啊啊、呃呃、理解吧，嗯，啊、呃，使得我们就是觉得这东西它要么就是一个意识形态的。工具，或者是意识形态的一个理论支撑，嗯、要么是一种啊，我可能根本读不懂的，距离我很远的一个一个一个纯粹抽象的思想系统。嗯、所以呢，我们很多人就放弃了做这样的努力说，说尝试着买一本书和拿一本书过来好好去读进去啊。但是实际上呢，啊，我接触的呃挺多的朋友接触了深之后，他们其实都有这样的需要。就是人都是有困惑的，嗯，啊，这个困惑很多时候仍然是一种为生存而困惑。嗯，但是呢，当你这个日子稍微好一点之后呢，你会发现，还有一些困惑，<笑>它比那个生存困惑还要让你抓狂，嗯
2: 、是吧？
1: 啊，我我家里面家境也挺好啊，然后这个呃我也有老婆孩子啊，啊对吧？工作也稳定，嗯、但是
0: 活得很看上去很幸福但
1: 我还是有一些对 ，so w a t 焦虑，对对，虚无感，或者说我遇到了一些问题，这些问题可能涉及到我们公司的一些，啊、呃，跟人家交易过程中发发现有一些，啊、呃，比如说不是很很符合啊、呃、这个法律或者道德规范的操作，嗯、但是这样的操作能够让公司盈利，能够让我赚钱，那么这个时候可能会进行一些内心中的天人之战的，<扎>对吧？是就是像种种这样的一些。啊，生活中会遇到啊，呃、啊，无论是啊眼前的，还是一种啊对于自己人生的，或者是说宏大的一种观念上的啊困惑，你可能是需要一些啊哲学指导。这种哲学指导，并不是说你去现成的寻找一个答案来给你、嗯、啊一下子就能解决了，而是说更多时候，我觉得哲学的啊自学也好，哲学的教育也好，它是要培养我们自己。能够有一种、呃、发现问题，对发现问题，然后并且发现这个问题不光是看到它，它嗯，它一点点远能够看得比较深的，它背后的那种本质的结构。尽管本质的这种结构，这个说起来比较比较、嗯、比较一黑化了哦。<笑>啊，那你自己是怎么？我我是这样的、哦，我自己的经历是比较啊。呃歪打歪打正着吧哈<讲>、啊，这么正着也不知道，嗯、啊，这个总归来说，总归来说就是我一开始并没有说选择以哲学作为我的本科的第一专业，嗯，我想学法律，嗯，啊，然后我们那个年年头法律是热门专业啊，法学热门专业，嗯、啊，然后被调剂到了哲学专业，然后当我获知这个调剂的结果的时候，啊，真的是差点。就是哭晕在厕所，真的是，啊、呃，真的是很抓狂。然后，哦、嗯呃，恰好呢，我们我们那个村有一个，有一个啊、呃，也算名人吧，他在北京工作，然后混得也很不错的。嗯。啊、呃，然后我爸就打电话给他，就是说这孩子呢，就就是、呃、报了北京的一个学校，然后呢，啊、呃，他学的是哲学，啊、嗯呃，他现在很困惑，呃、嗯，这个哲学干嘛的？就我爸也不知道干嘛的，啊<笑>、嗯。呃然后他说啊，挺好，挺好，反正不管学什么，只要学下去就行。嗯，所以当时呢，也是抱着一种，哎呀，反正有有学上就行了。嗯、啊，然后并且去了北京之后，我就想，那我可以去旁听一些啊其他的专业的课程啊，可以去、嗯、甚至去北大啊，去、嗯、去去,去听一些课。然后我还真去听过国际关系的课，那个时候。年少无知，喜欢看《环球时报》，然后对于国际关系、<笑>国际政治比较感兴趣，对吧？然后我还真去，我有个同学在北大国际关系学院，就听他们的课。但我后来发现，那些呃那些内容呢，还不如哲学内容更加有意思，啊，就是对我也去北大旁听人大什么。包括我们自己学校、嗯、啊，我是那个中央民族大学，嗯，啊，也在海淀区，所以说旁听了很多课之后，发现哎，还是哲学这个东西更有意思。那有意思在哪呢？有意思在有意思在它的主题很自由，它几乎是无话不谈。
2: 对
0: ，
1: 而且它最重要的一个特征就是可以把任何事物跟任何事物都连起来谈。
0: 对，它不是割裂的。嗯、对，它不会割裂在某一个领域当中
1: 。对，就是。比如说，我最近跟阿米聊聊艺术，主要是他听他跟我讲，然后给我很多启发的
0: 。哎，你这个，你说做节目的意思，我一定要 q 我要 Q 你啊！你仿佛对面真的有第三个人，<笑>他，嗯，这好的。对，然后他者的身份
1: ，嗯。然后是这样的，就是我最终定下来对这个嗯对这个哲学这个领域感兴趣，是因为我们有一门课。啊、呃，那个课呢是西方哲学啊、呃，西方哲学就西方啊西呃近呃现当代哲学的原著选读。嗯。然后那个老师呢，给给我们读一本书，然后上课都围绕这本书来讲的。那本书是帕菲特的啊、呃、一本书，叫做啊、呃《理由与人》啊、呃，《Reasons and Person、呃》啊啊、嗯呃。这个帕菲特是牛津大学的一个非常。我们是,
0: 不是 person， 不是
1: human。哦，这里面就是有。哲学的一个区分了、啊，因为 human、uh, 它仅仅区分于 non-human animal 的一个生物学意义上区分。
0: Uh, person 是不是有个体性？
1: Person, 不光有个体性，而且有种人格特质。我们说 personality， person <ality> ,、uh. 对，它是一个人，它要讲这个人的这种精神内涵的东西。
0: Uh.
1: 然后这本书它主要的一个工作就在于啊、呃，做一个道德哲学的一个啊、呃、一个突破，就是我们过去、啊、了,了，就我们过去哈、啊，我们总会觉得啊。嗯啊，利己主义是吧？啊，就是说我我今天做什么事情是为了我我，比如说我我以后等我年老了退休了之后，啊、嗯、是吧？好好奋斗，然后以后呢就有退休金以及名满天下、弟子满天下等等。嗯，就是我们有一种啊默许的承诺，就是说今天的我和退休的时候的那个我是同一个人。嗯，但是这位哲学家帕菲特他想在那本书里面想要打击这个利己主义，他怎么打的呢？他是说。我要论证今天的你和二十年后、三十后那个年的那个你，可能关系很淡很淡了，并没有那个 personal identity。哦，很厉害啊！哇
0: ！然后我就被这样的一个
1: 问题给给迷住了。
0: 哇！我被击中了。对，就是说，比如
1: 说，我们今天老在想，哦，我我我未来要怎么样？我未来怎么样？
0: 对对对，也许在一个就是默认是连续的。对对对，但其实有，也许你的 status 是的对对对，也许在一个
1: 真的一个，你通过一种详细的哲学的论证，你最后发现，其实今天的我和明天的我当然是就是同一个人，和明年的我几乎是同一个人，但是和越来越远的一个时间距离上的那个所谓的我，未必是同一个人啊。因此，他想说，帕菲特想说，我们只有 continuity。延续性，但并没有 identity，
0: 我、嗯、很酷的
1: ，而且那个论证非常严格，而且他所论证动用的那些思想实验、那些工具啊，啊，简直像科幻小说一样的奇思妙想，非
0: 常多的模型
1: 啊、呃，对，就是给我们给一个 case， 就是让我们某一种直觉迸迸、嗯、发出来那个直觉，
0: 哇、哦，那很精彩，对
1: 对对，很精彩。然后我被迷住了，然后我突然觉得，哇，做哲学的工作其实是跟我们的个人的这种啊。呃生死攸关的事情是紧密联系在一起的，嗯嗯、它不是说是一个学院派的理论游戏而已。哦，嗯,嗯。还有一个也是那位老师啊、呃，在课上跟我们啊讲啊心灵哲学的呃提出来一个问题，嗯、就是所谓心灵哲学，就是简单来说，心灵是什么？意识的本质是什么？比如说我们今天会讲人工智能对吧？嗯、我们说人工智能有没有心灵啊？那我们会说啊心灵。那你首先得界定，你的对吧？的对 ，mind，mind， 嗯，对。然后我们会说，那有没有意识啊？嗯、啊 ，OK。所以当时我就问了我们那个老师一个问题，我想说，我就我就问他，我说，你觉得我们人类的这种意识经验啊，比如说我喝酒，对于这个酒有一种体验感，对吧？嗯。啊，我这是 whisky， 那是伏特加。然后呢，我们每天日常生活，我所见所闻，我都有一种内心的这种体验。嗯。那我说。对于其他动物来说，他们有没有这种体验呢、哦？嗯，然后他说：“对你这个问题很好，有一位哲学家就写了一篇文章，这篇文章叫做《作为一只蝙蝠是什么样的》，哦、他就讲蝙蝠的内在经验，它究竟跟我们是否是一样，或者说它背后的那种内在经验的啊所实现的那个机制，比如说它大脑跟我们是不是一样等等。”
0: 内在经验、啊对。对
1: 对对。对好
0: 黑化
1: 啊！就是我们的内心体验吧？不<笑>懂啊？嗯，对。然后，然后。
0: 巴塔耶最近有一本书刚被翻译，《陈小木的内在经验》。Anyway， <笑>回来
1: 。OK OK。让
0: 我想到那本书
1: 。而已。其实我不懂巴塔耶，因为哲学哲学太大太庞杂了，很多东西都不懂。回到。对 ，OK， 然后继续就是后面后面呢啊、呃，我觉得人是这样的，人是你要做一个事情，你一定要需要有奖赏，你才会有动力做下去的，嗯、对吧？比如说。比如说我们小米小米同学，然后阿、啊、米同学，对他的这个播客，是吧？现在粉丝越来越多了，那他绝对绝肯定会觉得这个做这个事情很有意义哦，对吧？你看又开始做这个嘉宾访谈的感觉。哎
0: ，我倒不是哦，哦哦，哦我是反激励
1: 的，有的时候可能、哦。OK OK， 那可能 Q 你一下，嗯、你,你可能 Q
0: 我一下。好的，我 OK， <对>大多数人<对><对> OK， 大部分是。对对
1: 对，但我我也是到后面的话就开始我发现。好像我可能比其他人在这方面，呃，有一点所谓的才华，这个也是被我们的老师啊，呃，以及一些学长啊，他们鼓励啊，或者是，是是是是啊、嗯呃，对我、哦、人人缘比较好嘛，可能人家就就是故意鼓励我嘛，嗯、反正让我产生这样的错觉，嗯、觉得好像我做这个还挺合适的，因此就越做就越卷进去了，那。那其实我当当时也会有这种疑惑，就觉得，我爸妈是一个厨师，嗯、对我爸妈都是厨师，他们开一个小餐馆，嗯，然后我有的时候会觉得，嗯，啊，我我做哲学，他对于
2: 开小餐馆广大
1: 老百姓的贡献，还不如我爸妈做餐馆贡献更大。哦、你饿了走进小餐馆就能够。是吧？用用用物美的，用价用一个连物
2: 廉便，
1: 对对对，便宜的呃这个价格买到很好吃的东西，啊、对对，我觉得这是很好的事情。但是我觉得，嗯、好像真的一直在这个理论界在做做做，啊、呃，对，会觉得自己的这样的一个工作，一种它的它的意义在哪里？就那个时候会有一段迷茫期。但是我相信，很多人在很多领域，啊、呃，只要自己深陷其中，可能都会有这样的反思。嗯这恰恰是，也是一个哲学话题的，就是说，人是有反思性的。嗯嗯，对，哲学在反思，而且关于哲学的定义就是，
0: 你说到这个无意义，嗯，我想分享我自己的一个体验和经验，嗯。我一直被那些看似无意义的东西深深的吸引，嗯，就是在我看来那些无意义的东西，我也经常做很多事情，或者说接触一些领域，我都会问他他的意义到底在哪里。嗯、那当我发现，或者说当我嗯最最初的一些试试探和思考无法解答对于意义的追问的时候，我就觉得它太有趣了。就是他越是看上去在最浅层的思考下无意义的话，对我来说就有更大的吸引力。我觉得他真正被我挖掘，就他的意义的挖掘空间很大，这、嗯、是第一。第二，他或许背后藏着更深，或者说更嗯更厚重，或者说更庞大的东西在背后，或就是说他给我的空间更多。嗯更多嗯，是
1: 的，是的，这，但这个东西啊、呃，你能够说从一些貌似无意，或者说其他人觉得无意的东西、事物，或者某一些啊、呃，一个小的装饰品，比如说有些人就喜欢收集酒瓶啊，嗯，啊，从这里面找到你觉得是有很多的啊、呃、内在意义，啊、呃，那我觉得这是要有讲条件的，什么条件呢？至少有两个条件，第一，你你基本上还是。还是一个有闲有闲, <olar> 有闲、有钱的一个对，<笑> <olar> oh, 我们刚才在路上还在谈论这个话题，<笑>我在车
0: 里面聊到这个，就是说
1: ，嗯，学者这个概念 ，scholar 或者 school， 它就是一个闲暇的本意。就
0: 是拉丁语的什么里面、嗯
1: ，对，古希腊语里面就是希腊语，很，对对，它有闲暇的这个、嗯、这个语义的这个底色在里面，所以说。嗯是的，就是做学问其实都是闲暇闲出来的，啊，而不是让今天在考核考核出来的，对吧？这个，另一方面就是说，我
0: 记得以前王德峰嗯上课的时候讲过，他说他学哲学的方法，嗯，就他还在学生的时候，嗯，他是怎么准备考试的？就是他躺在床上睡觉，嗯，就闭着眼睛，其实他没睡着，就在脑子里面不停地进行一些思维的训练，嗯，对，思考，对对对，他的大脑非常灵活的。
1: 对对对，当然了，就是
0: 闲出来的
1: 。对对对对，当然这个也不是纯粹的闲，不是无聊的发呆哦。嗯。那么另一方面就是说，你要对一个无意义的事物赋予它意义的话，其实也是要跟个人的一些经验、个人的经历以及你的某一些啊、呃、知识背景都是相关的。嗯，你让我父母来看一个啊、呃、一幅画也好，或者说我们不说话不说艺术好了，我们比如说让他来看一个。啊，风景，啊，然后我的家乡是浙江的千岛湖，那是一个风景很漂亮的地方。然后他他会带着他自己的那种背景去看，他会觉得，嗯，跟自己家乡故乡的那个风景比起来，他不觉得这个地方有多么美。比如说我带他去讲说去厦门，他不觉得这个厦门有多么美，他觉得还是我们那好。就是你都会带着这种背景，带着自己的 perspective 去看待这个世界。嗯，同样有些人他会觉得，我就觉得这个走在啊。武康路或者走在这个所谓的老法租界这边，这个太阳照着这个
0: 梧桐树，梧桐
1: 树，然后阴影在，在在在地面上树影啊斑驳的那个光线啊，嗯、特别有美感。嗯、这个你让那个环卫工人感受的话，他当然能感受，但是他可能当前更迫切的事情不是在那个地方寻找意义，他可能那个关注点他的康色不是那个纯粹的这种审美。嗯，所以说意义这个东西呢，赋予它当然是需要个人的一种心态以及啊学识教养背景
0: 。我不认同这个，为什么？你前面的最后这两句话啊，就是你前面说的话，就是有一个潜台词，就仿佛对于意义的追寻、嗯、以及对于审美的体验是只在一个阶层的，嗯、只在一个比较高端的，嗯、或者说一个少数人。就是它是会被划分，嗯、被人群所分隔。就我不认为我我，我大
1: 概明白你意思哦，我我我我做个澄清，嗯、我我同意你的观点，嗯、就是，但是我刚才并没有说是一个好像带在某一种精英主义的这样的一个眼光去判断，对、啊。而是我想说的是，你对意义的一种赋予感哦。当然，对意义这个概念本身怎么去界定，我们先不去管它，而是说。你走进一个啊、呃、寺庙庙宇，好了，你去或者走进一个古村落，你看到那个戏台，看到那个古建筑，你如果说一点建筑学的背景知识都不懂的话，你那个意义的东西能够获得的那个信息量是很少的。你只是觉得哇，我操，好美
0: ！我知道，我想我知道你想说的了，就像我听古典音乐一样，<对>我不了解乐理，<对>我我对音乐一无所所知。我还是小学生的时候，我听贝多芬的这么一套曲子，<对>我觉得哎呀，可爱好听，就像。欢乐颂啊，那个时候我觉得，<对>呃，很简单的旋律，很开心。<对>那么我到了大学的时候，对我对德奥的东西有一些了解，那我再去听《欢乐颂》嗯，我对意义的解读展开又多了一层。那么今天我乐理知识，嗯、或者说哲学背景，嗯、还有一些艺术的审美的学习，嗯，有了呃更多的。经验之后，我再去听贝多芬，我就能听哭，或者我能听到，有一种崇高感，对对。对对对就同样的一个审美对象，或者是被经验、<对>被感受的对象，我我个人、我自身、我的嗯、呃、学识、我的经验、<对>我的呃知识级别在不断的升高的时候<对>我，这件作品在我心中的投射。它在我心中会生产出怎样的意义，在不断的迭代
1: 。<笑>对对对对对，差不多是这个意思。但是我需要补充的是，我想说，就是我们对于事物的意义的赋予啊、哦，一方面啊，呃、就像刚才呃阿米和我说的，就是你带着某种概念化的判断，你有了这套啊、呃、概念语汇，你有这套知识背景，嗯，你会跟他。给他赋予的意义和你对他这个背景的了解，你会更加深刻和厚重。另、嗯嗯、一方面呢，有些事物的这种意义感的赋予，你可能还真是天生的。我相信那些诗人，比如说像余秀华这样的人，嗯
0: 、他他,他的
1: 教育背景很很很很很一般呐，
0: 叹为观止，对吧？但是
1: 他的那个对于事物的感知，对于风景也好，对于人生、对于婚姻、家庭
0: 洞察，对那
1: 个洞察力和他那种表达能力的到位、准确。那个简直像刀子一样的破破在你心上的是的，
0: 是的余秀华真的是令我最开始觉得她也是炒作，嗯、我也像大家一样嘲讽她。可是我读她的诗以后，嗯、我每一首都拍案叫绝
1: 。对对对，嗯，对，包括五条人的音乐也是，<笑>嗯
0: ，好。我是觉得我可能哲学方面比较浅显，但我经历过非常系统的学、嗯、很多年的学院派的艺术审美教育。艺术学还有美学、艺术史的教育之后，我发现，我突然意识到学习美术、学习艺术的意义在于，是让我觉得那些美的东西变得更美了。哦，你你去品，你品，哦、让美更美，就是嗯，让这幅像比如说我在学艺术史，或者我还在高中的时候，我看梵高，我看莫奈，同样一幅。现在在上海展的这个日出啊，我当时觉得哇，好美啊！然后我就觉得只是颜色，嗯，赏心悦目之类的。但我进行系统化的学习，更深入的了解创作者以及他所处的时代之后，我再去看这幅作品，哇，就比之前更美了。就是这种美是更厚重的。让我觉得更
2: 、哦、是
1: 是更更啊、呃嗯、对，当然那个那个你已经是界定了这个事物是美的，然后你有这样的一些啊、呃、后天的这样的一个学习之后，你会觉得它它它更美。但我们反过来说，如果嗯，它就有有有有点像，比如说啊。呃啊，两夫妻是吧，是吧？或者说刚刚谈恋爱是吧？我只是看中了他颜值，然后后来了解他之后发现，哇，他的才华，对，才华，他的或者他人格的，忠于
0: 人品，
1: 对，人格的魅力啊什么的，嗯、就是他就是一个慢慢的啊，这种有这种情知啊，有一种这个情知是带着一种背景性的了解的这种情知。但是我们回到话题上来哦，我已
0: 经不知道话题是什么
1: 了。我刚才说了那个哲学什么的，就是这里面恰恰也是有这样的一个呃有区分的，就是说有些人哲学或者说有些哲学家他很厉害，他真的是有一种像。啊，余秀华写诗的那种，或者说有些诗人作画，哦，有些画家作画，音乐家做音乐，他可能没有什么训练，嗯、但他就上来就真的是灵光灵光，天才型的，对对对，到处都灵光，四处喷散的那种感觉。嗯，有些那个对吧？哲学家他就是，尤其在古代的时候，但在今天呢，就是就是因为那个哲学越来越学院派、学院化了，所以呢，啊。很多时候，我们不得不用一种规训的方式去压抑你的才华，让对让这些新手们进来之后就接受某一套。概念范畴很严格的规定的训练，其实我倒是我一直觉得
0: 经历了这些学院派体系，经历了这些规训和教化之后，还能散发灵光，还能灵光四处喷射的人，嗯、真的是幸存者
1: 。对对，就是真的是活下来了。就是这也是为什么有一些像呃前面说到陈家印这样的一些教授，他们会觉得、嗯、啊。不应该在本科学设置哲学这个专业，就像不应该在本科设置法律或者医学，在国外是吧？嗯、在美国都这样的是吧？本科没有法、嗯、法律的是吧？你到、嗯、你比如说你学的比如说其他的专业，政治学啊，或者是哲学、语言学，你再过来学法律，你可能 OK 啊？对对对，对我觉得也也是有道理，就是因为我们要。积淀某种自己的那种啊啊灵感也好，灵性也好，或者说对于具体的这种生活也好，世界也好，这种很很感性的东西，你有你自己的生活的 concern， 有自己的关切，嗯、然后你带着这种关切再来进入一种理论上的一种参照和自我的这种反思，那会让你的这样的一种啊思想或者问题意识，还不光是厚积薄发，就是一开始你先。先好好过你自己的生活，啊、做自己的事情，先不要被一上来就规训掉。啊、我觉得这个是是有至少有一种声音是这么认为的。对对对，那、嗯、这也是为什么说啊、呃，很多人可能喜欢哲学，但是一旦去了哲学系，学了哲学之后，反而变得有点啊、呃、麻木了，或者说觉得哎呀，也就 just so so，、嗯、或者开始跟人家劝退了，说哎呀这个其实没那么好玩了、啊。啊、呃，也是因为一上来就把你的那种。四处冒着灵光的东西，先给你压制住了，嗯，啊，然后呢，自己又无从所向，然后慢慢的就接受了那套学院派的训练了，啊，成为这个样子，其实也有它的不好的地方
0: 。最近看，就这个东西真的是很通的，嗯、我最近看那个，嗯，没关系，嗯。这是难得的环境音。就是告诉观众们，我们又在小酒馆里面录这个节目。嗯，我在看那个萨义德写那个音乐评论啊，然后他就说，嗯，他就在讨论音乐比赛这个事情，就钢琴大赛啊，像一些什么范克莱本啊，或者是什么什么肖邦钢琴比赛这种大奖赛，其实是对钢琴家灵性一个巨大的摧折。有些钢琴家本身是就是灵光四射的。充满了各种天赋的，充满各种野趣的人，然后去参加这个比赛以后，因为有大量的训练，以及嗯、呃，就是要去迎合和讨好评委的这些喜好，因为毕竟他的那个评审还是个人化的嘛，就是他的这些评委的这些规则还是某某些少数人的喜好。那他经历了这些比赛以后，拿到了大奖。功成名就，然后马上进行一些巡演，他没有时间去沉淀，马上就商业化运作。若干年之后，就在这样的高强度的输出，过了两三年之后，你会发现他听的东西非常的枯燥，没有灵性。然后赛德就列举了某一些钢琴家，他们在经历了这些摧折之后、消耗之后。他沉寂了几年，再次出现在公众视野中去做一些专场演出的时候，你会发现他的灵性又回来了。他称这些人为幸存者。嗯，那比如说有些钢琴家鲁普啊，什么。他举了很多正面和反面的例子，那我今天就在这边不展开了。然后我觉得其实是这样子，就像我有的时候小时候，有班里有同学说他要先赚钱，然后再去实现理想。我从幼儿园，我幼儿园的时候班上就有同学说，我要先做一个大富翁，赚赚足够的钱，然后我再去拍电影，我再去画画，我再去弹琴搞艺术，然后支持我的梦想。我从幼儿园开始就反驳他们，我说你们不能这样，因为你到了那一天，你的灵性或者说你，你就再也没有最初的那些东西了
1: 。对，<笑>就是
0: 你，你肯定、啊、就像你说，就像前面你举的那个巴、嗯、巴菲特还是什么帕帕菲特帕费特那个人说的，就是你今天充满各种理想化嗯,嗯的一些念头。嗯以及看待事物非常敏锐的这么一个个体，二十、嗯、年以后的这个你，虽然跟你有一样的名字和长相，但你们已经不是同一个人了
1: 。嗯，长相都变了很多了
0: 。啊，长相也变了。嗯嗯
1: 啊，然后我们回过来哦，哦我还是能够，<在> Q, 我还是能抓住主线哦。
0: 是的,是的，是的。回过来就是说，我的嘉宾都很能 Q Q 提纲，<笑>我完全在飘。然后就是刚才说的那个主题是在于，啊，我们为什
1: 么要啊读点哲学啊？就是我刚才那个话也是想说，是你不一定要非要进入到啊，类似于学院派的哲学系里面读一个啊研究生这样的一个情况，嗯，对，不一定非要走这条路，而是说你可以在啊生活中你去读一些这些类似的书或者听类似的讲座就，就就很 OK 了，嗯，啊，但是我们在想这个问题哦，就是为为什么要读哲学？他呢，我们我们我们我们有的时候会觉得。我们不会问这样的问题，你为什么不去读一些人类学的书，是吧？或者说，大家会觉得，嗯，我为什么？我们每个人都应该读社会学的书或人类学的书，好像没那么强。但是呢，大家总觉得好像哲学是跟自己挺相关的，人生的一种一种安身立命的根基，是吧？会有会有这么一种情怀。所以说，问这个问题，它背后还是有种预设。这个预设就是说，哲学有一些 special 的地方。这个 special 是很根本性的，啊、嗯，呃
0: 、是 essential
1: 、嗯。对对对，啊、呃，但是我我其实对这样的问题，啊、呃，对这样一种啊、呃、预设，还是、呃，至少我悟性现在不是很高，我有点怀疑。就是我仍然相信呢，啊、呃，很多时候，啊、呃，我们读一些啊、呃、类似于人类学、社会学、心理学或者是一些自然科学的科普著作，我觉得其实。都很好，都很好，很棒。不一定说你非得要说这个人，他如果说不接触哲学，的人生不完整。我倒没有这么强烈的这种这个专业至上主义，非要把这个。你的意思就说，不读哲
0: 学呢，活得好？其实
1: 也活得很好，但是你得要去思考这些问题，就是或者说你要思考的时候呢，啊、呃，你你你你你需要有一些朋友，比如说，或者你需要听一些节目，是吧？比如说我们这个节目<笑>啊，或者说类似，你可以在 B 站上面找一些，嗯。比如说王德峰的讲座，嗯、他会给你带一些启发。就你遇到了这样的一些啊、呃、困惑啊，或者是啊、呃，对，或者你真的感兴趣，你再去了解，这个都很 OK 的。所以我不会是那种啊、呃，像推销员一样了，就是哎呀，每个人都要读哲学。所以就是刚才阿米说啊、呃，我人为什么读哲学？其实这个问题就是我，我每次听到这样的问题，其实我也会觉得嗯，并没有吧，<疑>并没有。并没有如此吧，尽<笑>管我是这个专业的。
2: 嗯
1: 啊，因为我相信，啊、呃，包括我自己现在读的很多书，其实跟哲学也未必很,很相关。我甚至觉得，呃，去读那些人类学的故事，啊，去看一个少数民族他们部落的那种生活，对，他可能会给我，哪怕给我专业上都带来很大的启发。<对>这个没有任何问题的，挺好的。我
0: 最近在读一个人类学的研究报告。嗯。厚厚的一本，嗯，他是有一个人类学家深入南美亚马逊丛林的一个部落，去对他们进行了很长时间的田野调查，嗯，然后他是从语言学角度切入的，就当地部落的语言，发现他们的那些语言是很多象声词、拟声词，嗯，就他们的语言和他们生活中的一些现象是紧密相关的，然后以此来反思我们今天的一些语言是怎么样从现象到抽象。就怎么被建构起来的，非常有趣。虽然就是这个<对>这个部落，我一辈子都不可能去亲眼看、啊、对，哎、但是对我有非常大的启发。啊、
1: 对，嗯，这让我想到，就是说这里面有一个好玩的事情，就是哲学里面去讲这个一与多，或者是说同与异啊，异同的问题。就是说，哲学是一种很普遍化的东西，嗯、它要做全称判断的，就像科学。就说哦什么什么所有的怎么什么都是这样的，他要做出一种统一的理论、统一的模式。但是有些哲学家对此也很警惕。比如说，我们举个例子，道德哲学里面或者说伦理学里面啊、呃，我们现在有有有有两种最主要的一个。流派啊，一种会认为，什么事情是好的呢？或者什么行为是好的行为呢？那就是说，你别去管这个人做出这个行为背后的动机是什么，你只看效果。我们把这种叫做效用主义，或者啊、呃、那个。不是很准确的翻译，叫做功利主义。嗯、啊，就是多数人的幸福，如果说被最大化了，嗯，啊，多数人的这些福利啊，都得到满足了，啊，那就是好事。那还有一种理论啊，可能跟康德有关系，就是说我不去管效果，嗯、只管这个动机。嗯，这动机是纯粹的利他的，那就是好的，是一种绝对的命令啊，道德的律令、嗯、啊，那是好的，哪怕带来不好的这个效果，那也是好的。嗯，但是这两种理论，他们都是要做一种把所有的道德现象都打包囊括进行解释的这种野心。嗯，那反而呢，有一些哲学家，比如说像啊伯拉德威廉姆斯，他们就可能会开始反思哲学，至少哲学里面某些领域的这种打包式的一套整全的理论的做法，可能他走得太极端了啊，他太。啊，不能够包含一些例外了。但是刚才讲了人类学，人类学有意思的地方就在于，人类学恰恰对现代文明进行一个例外的关照
0: 。对他只关心一些
1: ，对跟我们例外通俗的理解啊，跟我们。啊，文明社会的这种生活方式啊，日常的啊，日常的假设、日常的预设，非常不一样的一套一套观念系统和生活呃形式，给我们摆在我们眼前看。你看，这样也能活得很好，而且对
0: 他为我们介绍了一些新的规则
1: 。对，可以这么说哦、嗯。所以说，嗯、呃，就是嗯、呃就是呃，真正的一个呃好的哲学家，或者说一个。啊，不一定哲学家了，或者说一个人比较聪明，然后也学点哲学，嗯，呃，就是说他不能说光钻在那个某一个特定的学科领域里面，别出不来，这个是很糟糕的。我相信那些大哲学家，他们都是全才，真的是全才。我们看看亚里士多德那个什么都做，嗯，什么都做。今天我下午听那个报告是亚里士多德论动物的行动，嗯，动物怎么行动的？然后那讲得很细的亚里士多德的研究。一切的事物，研究物理学，研究研究诗学，研究修辞，研究这个音乐啊，什么都做。嗯，那个、呃、同样，我们看到呢，文艺复兴时期那些哲学家，嗯，啊，欧洲那些哲学家，他们都是通才，呃、对，数学家、科学家、外交外交官、政治家，等多重身份集一身。嗯，我相信在今天，其实学院派的哲学家就是因为。啊，这样的一种学科建制的一个限制，让大家形成了一个内循环了，就是说我仅仅在我这样的一个学科个的一
0: 亩三分地里面，对
1: 对对，啊，不断的在制造观念和黑化，然后不断的通过一种。啊，学院派内部的这种共同体的考核方式进行互相比拼，可能忽略了这种跟生活和其他领域相通的、相贴式的这些啊
0: 。所以这就是你说的，为什么感觉哲学所处理的问题。嗯非常的多，什么话题都可以拉进来聊，就是哲学的眼光是很广的，就是你要把所有的世间存在的现象都纳入到你的思考当中
1: 。嗯，没错，没错。那我想补充一下，就是说我们就是嗯、呃，稍微聪明一点的人呢，基本上也都其实眼光挺广的，很多事情都能够联想在一起，嗯、但是呢，不得要领啊、哦。这个要领啊，某一些方法啊，有一些思思维的方式啊。它确确实实，哲学里面啊，它有一些思想工具，或者是说思考工具吧，嗯，它帮着你做了呃，起了很大的作用，能够让你更快的、更准确的把握到那个要点。比如说，一个人他他啊，空降到上海，然后呢？它也没有任何地图，啊，是吧？然后你这个时候你要把上海这个啊哪个位置跟哪个位置的之间，哪个做地标跟哪个地标之间的位置关系搞清楚，你可能还是需要不断的瞎摸索，是吧？嗯、啊，那如果说有个人给你看一幅地图，或者说有人带着你。啊、呃，去游览一下，或者是说从几个核心的地标建筑，然后边上哪个去哪个去，告诉你，你就马上就能够形成一个比较啊、呃、完备的一个上海的这个地图的一个观念在你脑子里面。嗯，其实这就是一个工具的意义。那其实像我们在以前做数学的时候，我们在初中做数学，我们画一个坐标直角坐标系。嗯，啊，我们用比如说到了大学学微积分。啊，坐标系也好，微积分也好，它都是我们去进行数学思考的一套啊工具。对，一套工具，思维工具。其实哲学里面有很多的思维工具教给你，嗯、那这个东西就是一些技术性的，你可能还真得啊通过啊比较系统化的训练才能够 get 到。当然，你也可以去自学读书啊、哦。嗯。对嗯嗯对，我觉得这就是一个啊微妙的差别，就是说，一方面呢，你不要太站在一种。啊、呃，学院象阳塔的内部去啊，封、呃、闭式的内内卷式的<笑><对>思考这些问题。哦、另一方面呢，你需要啊、呃，如果你是个外行，你想进入到这个领域的话，你确实是有好处的。你可以啊、呃，对吧？你可以可以学到一些思考工具，能够帮助你啊、呃，在任何其他的问题上都能够建立某种观念，能够看得更清楚，对某些概念的理解更准确，对。对对
0: 就是掌握工具，拥有工具，但是让工具为自己服务。嗯，超越工具，就是你还是不要忘了自己最开始，呃，让你产生困惑的那些原点
1: 。哦，很不忘初心了。
0: 很<笑><笑>叫什么？不忘初心，永远奋斗，牢记使命。对
2: <笑>对对，对,
0: 对,对我来看看还有什么？我前面有一个小提纲。嗯你有几个问题，我还是想要跟你撸一遍。好啊。嗯，对，很重要的一个问题，那就是我们如果现在要开始掌握哲学工具，去了解哲学的一些体系，是否要撸一遍所有的一些先哲？就、哦、这这这，这是我一直很困惑的点。就是我是被<对>我我去介入哲学，我是受到法国哲学的一些影响。我最开始是读萨特、罗兰巴特这这这一批六十年代，嗯、呃，就是就是二战之后的这些。六十到八十年代这一批人影响，呃，这些东西让我深深的着迷。可是当我发现我要去做一些系统性的哲学的研究的时候，我还是绕不开康德、黑格尔、海德格尔这些人，但是他们让我头大。嗯，笛<笑>卡尔啊什么这种，那我是不是一个学哲学的人一定要把所有的前人先辈全部都对掌握一遍？
1: 对，这是呃一个呃很重要，很重要的问题，就是需要我们去澄清一下哦。这里面恰恰其实有两种路子哦，就是、嗯、我们过去在在中国啊，我们大家啊，哪怕你不进入哲学系，进入中文系，你可能、嗯、<笑>你可能也得好像是说文学史啊什么的，哎、是的很重要。那么文学史还好啦，在哲学里面有一句话，这句话是黑格尔说的，说哲学就是哲学史，我说哲学史就是哲学。那那但是问题是，黑格尔说这句话有它特定的背景，嗯啊，但是我们就是经常在一个哲学教育的呃一个或者哲学传播的过程中，老是把这句话放了很重的位置，因为黑格尔在，嗯、是吧？他是马克思的这个思想的源头吧？嗯啊，至少重要源头之一。嗯，然后呢，然后我们又推崇马克思，所以说黑格尔这句话的分量很重，嗯、以至于就是我们一开始上来就是读哲学史。对
0: 对对对，今天的哲学就是学院里头的教育也都是从。嗯嗯整个哲学史开始梳理的，对,
1: 对。但是呢，就是说啊、呃，我我在美国也待过，然后就是嗯、呃，英美的他们这种方式非常不一样，他们基本上啊、呃、不是特别 care 哲学史啊、呃，也不像国内这样说哪个啊、呃、哪个哲学家他因为写了一部。啊，非常卖座的哲学史的啊一本书，它就很红了。在国外，你要写哲学史的书，基本上说明这个人可能没有什么原创力了
0: ，对，没有
2: 什
1: 么新的东西，<笑>对,对,对，没有建树，对对对，你只能去整理一些哲学史。OK， 然后话话说回来，就是说啊、呃，至少在英美，我
0: 感觉在中国，不管是哪个学科，嗯、文学、中文系、嗯、对，还是哲学系，就考据战的分量非常大。嗯嗯
1: ，这、嗯、有它特定的一个啊。嗯一个啊、呃、历史语境的，因为我们过去什么都不懂嘛，或者要引入过来，要让大家进入这个领域的话，最好办法就是说，啊、呃，粗枝大叶的录一遍哈。哦、嗯。但是但是实际上啊、呃，我觉得更好的方式还是英美的方式是什么呢？就是以问题为导向。比如我刚才说，嗯，我就问你说，今天的你和二十年以后的你是不是同一个人？嗯、这里面它可以引发出很多子问题。比如说，我们先不讲人，我们先讲一艘船。是吧？所谓的提修斯之船
0: ，嗨
1: ，嗨来了啊，了懂了。<笑>或者说，我们说一个东西和那个东西，它是同一个东西，嗯、它的标准是什么？嗯、这时候需要你自己去思考，或者说你要从一个简单的一些、嗯、啊一些例子开始着、嗯、手，然后呢，你可能会涉及斯芬
0: 克斯之谜
1: 。对对，你可能会涉及到一些啊、嗯、一些理论，就是说以问题为导向的好处就是说，嗯、我面对解决这个问题的时候。面对这个问题需要解决它，那么我需要动用哪些思想资源和理论资源？那么我再去查阅哲学史上有其他人说过什么东西的，对对对，说过了什么话？比如说举个例子，呃呃，比如说我我我做这个认知科学哲学和心智哲学这个 philosophy of mind， 那就关于心灵的本质是什么？那我们今天比如说会在科幻片里面看到。所谓的意识上传呢，嗯、啊，或者意识的下载什么？复制。对，马斯克的那个 Neuralink 是吧？出来好像，哎<对>、呃，我们大多媒体都要开始炒作，说以后是不是我们大脑会被控制了？那么这其实是一个科学问题，同时也是一个哲学问题了。嗯。就是你意识能不能上传？嗯、它里面当然是涉及到一些脑神经科学的一些具体的、嗯、啊问题了，但是它在本质上还是一个哲学问题，是因为。关于意识的概念的界定，以及意识上传之后，我的人格是否也随着我意识上传，还是说我上传只是我的一些记忆的片段？那个片段能不能组合起来一个完整的人格？在对对对，这里面就是马上其他其他附带性的问题全部就涌上来了。那么你如果说逐个击破，对，专心的解决这么一个啊哲学问题的话，你可能会涉及到很多的哲学家前人所说的一些东西，但是你可能。面对这个问题的时候，你不需要去看去看中世纪的奥古斯汀他们这些人的东西，因为他们有一些背景预设是中世纪的那个天主教哲学是吧？教父哲学的东西了，所以，所以我们不一定是说非要把整个哲学史撸一遍，撸一遍之后，你可能。就像我刚才说的，你可能整个人的激情和那种灵感被磨灭了。嗯，啊、呃，我们反而是面对一些你所感兴趣的一些话题，这些话题呢，似乎跟科学相关，似乎跟你的生活有密切关系，但是呢，它好像不是任何一个学科能够解决的。嗯，啊，那这些问题其实它就是哲学问题。比如说最近的那个啊、呃，诺南的《信条》是吧？然后很多人就在那边掰<笑>说他的那个那个时间倒流怎么回事？哲学里面也有一种呃，有有有。有有一个研究领域就是叫做 philosophy of time， 它是属于形而上学这个领域的。<Wow> 那它里面就有时间理论，有 A 理论、B 理论什么的，就它分得很细，然后给你去论证我们的时间究竟怎么回事。我们真的有过去和未来吗？还是说其实过去和未来是虚构的，只有当下？哇 <Wow> 那这个里面就是它可以给你做概念界定、做细分、做论证啊。嗯、然后，啊、呃，如果说你对这个问题感兴趣你，就读一本关于时间哲学的书，你可能开始进到这个门里面去之后呢，你会发现这个时间哲学可能又跟其他的问题相关联。这个时候，慢慢慢慢再把那些大神们请出来，这是一个自然而然的、很棒的一个方式
0: 。哦嗯、我是觉得撸一遍哲学史对我的作用在于，我有一个坐标轴，我有一个目录，嗯。就当我要解决一个具体的、跟我切身相关的、我紧迫性很高的、非解决不可的、嗯、小问题的时候，嗯、我能知道从谁那里快速的检索到我需要的信息，嗯、而不会陷入到对于这个大神的嗯庞大的理论体系的这个迷障当中。嗯
1: 、对，那、嗯、现在我们呃，幸好就是现在这几年呢，我们国内啊、呃、也有很多的中文版的这些哲学的导论。啊,啊翻译出来这些导论的，往往都是以问题为导向的。嗯、比如说道德哲学，比如说啊，知识是什么啊？知识论。
2: 嗯
1: 啊，比如说时间哲学啊，人格统一性啊。嗯、啊，所谓的形而上学问题，或者是心心智的哲学问题，什么是意识啊？意识能上传吗？动物有意识吗？嗯、啊，这些问题以一个一个的问题为导向。给你引介其他哲学家怎么去论证，然后又有其他哲学家怎么去反驳，嗯、就像看他们打辩论赛一样的方式，这是一种比较好的切入的方式。
2: 嗯
1: 、那么就是说，我们过去很多时候我们盲目的读书，比如说你一不小心选择了读了萨特或者海德格尔，然后呢，你你必须你读了之后你肯定是有困惑的，对吧？那你来龙去脉你不知道，那么。它属于存在主义，那么存在主义是怎么来的呢？它为什么会有存在主义？你可能得要往前追溯到可能尼采啊，啊，可能。甚至托斯托耶夫斯基啊什么的都有、oh, 对，对对对、oh. ，yes， 托斯托耶夫斯是一个存在主义哲学家，<哪>对。然后你你可能就要把这样的一个历史脉络啊、呃、梳理清楚，才能够发掘出为什么存在主义在二十世纪初期的时候影响这么大， mm. 你才能够 get 到的它的重要性， mm. 这是因为它有前因后果的。就好像说后现代艺术，你给一个一个人他什么都不懂的看了，他他可能会觉得第一反应就是这画的是什么东西啊，画的一点都不像，但是。你,史史你跟他讲这个
0: ，对你跟他
1: 一个艺术史的这样的一个东西，跟他简单的讲一讲，他可能会 get 到他的他的好在哪儿了。对的
0: ，对对，对对<的>就
1: 这样的一个说法。所以我相信，其实要是大家有一点这个兴趣，那你就找一个哲学问题，然后呢，你就就是看看那些方面的书，听听这方面的报告，你会能够。很快的进入了这个领域，然后，对，帮着你开始掌握<对>啊，思考整体化的这个哲学，所谓的哲学这个东西背后的那种思维工具，就开始慢慢慢慢一样样工具就捡起来了。对,对,对，这是一个很好的方式。
0: 对对对对，就是先解决眼前最迫切的个人的问题，然后直到你能够告诉自己说：“好，这个问题解决了，可以停了，那就 OK 了。”
2: 嗯，对对，但是这
0: ，但是我自己的经历是，我要解决一个问题的时候，我发现它永远是源源不竭的，就是没有底的。<Yeah. S 2> 我往前，往往以前去追溯，或者我往未来去发散，我会发现它从这个切口，一不小心就把整个哲学史串起来了。啊、会
1: 会会，没问题的啊！但我们不必说，一上来就先。先把它过一遍，这个、嗯、这是很老的做法了。对的，嗯，还有还有其他的问题，我记得。嗯、啊
0: 啊，还有其他问题哦，你又在 Q 我的提纲了。<对>看看我们还有什么问题要解决。好的，<笑>如何避免制造学术垃圾？哦，以及你觉得你自己在写的这些东西，算是个学术垃圾吗？
1: 哦，我觉得我今天说的这些话，呃。它可能还是有一点、有点用的哦，或者说大家听了如果有点感想的话，那不至于是垃圾。但是放在一个学术的体系里面呢，话语体系里面或者评价体系里面，我根本就没有对于这个某个哲学领域的具体的工作做任何的推进，我无非是在吹牛而已，喝着酒吹着牛是吧？所以说这里面就是是这样的，就是很多东西呢，你要放在那样的一个评价系统里面，它很可能成为一个多余的垃圾。因为什么叫垃圾呢？垃圾
0: 就是放错地方的资源啊！对对对对对
1: 对对<笑>对对啊、呃！但是啊、呃，我们就说，我们就简单来说，垃圾就是没用的，或者说是吧？嗯，我我们姑且这么这么来界定吧，垃圾就是呃没有什么用的。嗯、那么如果说人家已经对于某一些啊、呃、领域啊、呃、做了很好的推很好的这个推进了啊，我、呃、们就像说做做科学研究一样的啊、呃，做理工科研究一样，做生物学研究一样，人家已经发现了某种酶了，然后你说我做实验也发现了。那这个就是人家抢得了先手，你这个就成了垃圾
2: 了
1: 。嗯，呃，但是 anyway， 啊，我觉得从一个个人体验上来看，如果做一个普通的啊、呃、朋友，不是哲学这个行列的朋友，你去读哲学，甚至你自己去写一些，啊、呃、有点哲学感的这个小小小文章，嗯，这绝对对你来说是很很好的一个事情，它根本不是一个垃圾，因为垃圾是一个横向比较的东西，嗯、在这个，尤其在一个。啊，呃、对对，学院派的共同体内部来看的，嗯，但是我想说的是，啊、呃，我们国内的很多的工作啊、呃，放在一个啊、呃、国际的这样的一个哲学啊、呃、体系里面来看，啊、呃，做的东西非常的粗浅，我敢说百分之九十的，不说百分之九十九，百分之九十至少是对百分之九十是垃圾，哦、真的是这样，啊、呃，但这些垃圾可能起到了<笑>起到了作用。就是说，啊、呃，你可能不懂英文，但是他写了这样的一个问题的一个介绍，啊、嗯呃，也没有推进，但是介绍了，那 OK， 相当于说做了一个啊译介的工作，翻译介绍的工作，嗯、那在一个共同体外部来说，它可能不是垃圾
0: 了啊、嗯呃，所以
1: 说，如何避免做哲学垃，这个这个生产出学术垃圾呢？这个没有办法如何避免呢？只能说你去紧贴这些，我觉得是
0: 这样子，就是你在。嗯。嗯，进行这个写作之前，或者说你在制造内容之前，你先想好你是对谁说话。你如果说只对那很少部分的一个很小的特定的群体，你想把你的呃的想法用他们的语言传达给他们的话，如果结果是这一小部分群体 get 到你说的东西了，那就不是垃圾，你就、嗯、这个这件东西就完成了它的使命。嗯
1: 对，而且我想再说一个啊、呃，比较疯狂的说法，我想说
0: ，
1: 今天不是垃圾的东西，明天可能就是垃圾了。在在学术界就是这样的，嗯，尤其在哲学领域，嗯、呃，它跟科学不太一样，科学至少我们直观上会觉得，它有种进步，它有一种累积式的进步，对吧？但哲学，它可能用一套观念替代另一套观念，嗯，啊，这个转变的很快，啊、呃，一种思潮替代另一种思潮。嗯啊、呃，我们可以甚至说，哲学史就是一部垃圾史，就是一部炮灰史，因为他们这些人说的话，可能在今天来看，你看古希腊那些哲学家，没有一个人说的是对的。但是我们 care 的不是对错，嗯，而是他给我们指明了一些方向。他影响了谁啊？对、嗯，而且是发
0: 了一条什么样的、嗯、对,对，比如说
1: 在一个啊、呃，在一个具体的问题上，比如说关于什么是知识，柏拉图可能在他的那个《泰阿泰德篇》里面就讲了一些。界定哦，通过对话录的方式讲出一套知识的界定，这套界定大家都接受了。然后呢，到后面呢，那到二十世纪六十年代，哎，突然有个哲学家啊横空出世，说这套界定两千多年来大家都认为是对的，但是我觉得是有问题的。然后他提出一个反例反驳他就成了今天的知识论的一个突破口啊，并且形成了一个学术工业了。那么就是说。柏拉图的关于知识的理解，在今天看来是垃圾，但是他毕竟给我们做了一些非常有用的奠基，这些炮灰是必要的，嗯、啊，并且因为他他
0: 他为后来的人树了一些靶子，嗯
1: 、对对对，而且就是啊，相当于说我。我我我我我去踩雷了是吧？哪个餐馆好吃不好吃？我去吃了，我踩雷了。但是我告诉你，这个地方是有雷的，嗯、你就可以避免避开了这个雷区了。那这是一些很重要的错误，嗯、对,对
0: 错误也是非常重要的。对,对,对,对，对所以我觉得你今天下午说到的那个，你你的那个用词是非常伟大的一个理想，就是制造可回收垃圾。
1: 对对对，我想说的是。嗯今天你可能你的工作，啊、呃，我说的你指的是这个学院派的这些学者们。嗯。那、呃、我们的一些工作可能是垃圾，但是至少也是可回收的垃圾。对,嗯、
0: 对。可以再利用、循环的。嗯。嗯。差不多了，我前面我列的几个问题基本都聊到了呢
1: 。好啊，好啊，很可惜这里没有说听众互动哦只，只是我们没有 Q
0: 到而已。哦、我可以跟大家再复述一遍。我之前在和王球老师讨论的时候列出的几个点，大家可以考虑一下或者参考一下，回顾一下是否我们都达到了。第一个就是是不是做学问就是做自己，<笑>是不是你你的这个选题和你自己的个人经验直接相关？那我们有可以达到。Okay, 其实我
1: 可以讲讲这个问题。来如，如果<走>还有时间的话，有时间。OK， 啊、呃，其实这里面很有意思，就是啊。呃我们很多朋友都是这个圈子里面的人，然后大家可能对于啊、呃、做哲学人或者哲学学者的这个这个他们的这种行事方式、生活方式，会有各种各样的误解。比如说，大家会觉得、哦、学哲学是不是很容易自杀的？然后对、哦，就很
0: 烦
1: 。对、啊，然后说哦，你艺术家是不是很容易疯狂的？干嘛的？很容易对对对对对对对，就是大家会有这样的一个呃，就是一个壁垒啊，然后有这样一个<信>、呃、刻板印象的一些误解。对，
2: 对
1: 然后。我发现其实是真的是分两种，就是说真的是很多人都混子，是吧？这个大家都、嗯、这个没办法了，在任何地方任何领域都有正态分布的，是吧？嗯、大多数人都是混子，但是就是哪怕做得好的人，嗯、他们也分两种类型，真的是两种，一种真的是很学院派、很学渣、很很书斋式的学者，嗯、他们可能不苟言笑，然后他们生活就是他们的学问，啊、嗯呃，然后很严谨说话。啊，每句话遣词造句都都很有那个学者范儿。嗯，那还有一种啊，可能就我我如果我也算这种的话呢，那 OK 啊，呃、我也算这个这个<书>这个书斋式的啊，不不不，我不是书斋式，我是说，如果我也算一个还算
0: 学者，还算说
1: 了上的学者的话，那也算另外一种类型，就是说，嗯
0: 、就是大家你显然是另外一种，其实、啊就
1: 是、大家就是说
0: ,是说好玩和好玩，
1: <笑>不是说学术和生活分的啊、呃、多么清楚，而是说。做学问的过程中，哪怕有的时候我们做一个报告。啊，我们会把那个报告的题目起得非常的亮亮眼， <F ancy. S 1> 对，很 fancy。然后或者这个报告里面呢，啊，我可能要举个例子，我这个例子非常有趣，就是怎么好玩怎么来，在一个允许学术规范允许的范围内，怎么好玩怎么来。然后呢，他们的生活，就是就是我前面也在说了啊，有的时候我们在一起呃，朋友一起聚会，就大家可能会开车哦，那如果是男性的朋友的话，然后有的时候可能会聊一些。啊、呃，开一些玩笑啊，或者是是是讲一些个人的经验，嗯、但是我们会从中又抽取出一些很有那个哲学意味的一些话题出来啊、嗯呃，然后啊、呃，我相信，而且我发现确实如此，就是很多做哲学的朋友，他们。更具有啊一种包容性和、嗯、呃对于各种知识各种领域都保持一种好奇心，嗯、这个其实是比较难得的。因为我接触过呃大学里面待着时间长，就是什么学科的人我都多多少少有过接触，让我发现其实做哲学的人其实真的包容性很强，他们可能很多都很多不同领域都愿意去了解，
2: 嗯
1: ，然后呢，对就希望呃然后自己越喜欢去提出一些自己的看法和。观点，就好像阿米跟我说，去艺术去那个美美术馆，然后看到一幅画，说中国人可能就是沉默的欣赏，但是可能有些国外的这些、嗯、啊这些观众就愿意去说，愿意去表达。嗯、其实我相信很多做哲学的人，他们就相当于这种国外的观众一样，对很多事物愿意去讨论、表达欲很强，而且。做哲学，啊、呃，最重要的工具其实一方面是你的书和电脑，另一方面就是其他的同行朋友一起来深入去讨论一个话题，不断的要 ar gue, argue argue argue， 真的是。
0: 就是就是像滚雪球一样的把这个东西给把这个观点给滚起来，甚
1: 至还不是要滚雪球，应该反过来说，要像做雕像一样的，就是说、啊、我可能凿了一斧子，你觉得这个不对，啊、日日对，你觉得这样凿不对，你觉得应该这样那样这样凿，就是我们通过一种共同的建构，把一个本来是模模糊糊的一个 idea， 把它变得呃很实，让这个 idea 立得住脚，那我就需要做论证，去找证据去说明它，去说服人，去讲道理，那这个道理呢？很多时候，我可能自己在那么琢磨，可能很多地方没顾及到，这个需要其他的同行来帮助我。
0: 就是真我之前在巴黎的时候，跟我经常一起玩，我们经常一起去自习，然后经常一起吃饭喝酒的一帮五六个人的一个小团体。嗯，你会发现，我们五六个人做的论文题目都是一样的，只是在各自的领域内会套用不同的黑话。套用不同的标题，但是我们的内核都是一样的，我们都在做同样的命题，是因为我们这帮人经常吃饭、自习，没事儿坐在一起喝咖啡，就在不停的叨逼叨叨逼叨讲自己的题目，然后就互相去 argue， 然后互相给对方新的参考的一些资料。
1: 对，到最后
0: 我们就变成了一个小团体。
1: <笑>对对对，很有意思的一个一个个人经验就是，我自己当年在读啊、呃、研究生的时候很很快乐，就是在今天很多人觉得哎呀读一个博士好像很痛苦的事情，嗯、呃，是因为他自己太封闭了。嗯、然后我们当年很快乐，就是因为有一帮人一边玩一边在去讲这些啊、呃，对这些东西，比如说我的导师，他。跟我们一块去爬山，每周都会去爬山，有一段、嗯、有一段时间。嗯嗯、然后我们会在山上，就是就任何议题开始展开一些哲学的讨论。嗯、比如说，我举个例子啊，嗯、就是我们有个呃登山队的队长，他他他是呃韩国研究所的，嗯、他研究的是语言学，嗯、跟哲学没有关系。他通过观察发现一个现象，他发现那个进入到山的那个入口啊，那个山一般是野山，不是说铺好路的<山>那个入口，对。<笑>那个入口往往是那个草比较茂密的哦， oh. 然后呢，你过了这这一段茂密的草丛之后，就能很快就发现里面有一道清晰的小径，被人踩出来的小径哦。Oh. 而那个入口处总是那个草掩掩盖住的那个入口， oh. 然后他有一个很民科的一个观点，就是说他觉得山本身就是一个有机体，就像一个,、oh. 就,像一个就像一个动物个体一样，它是一个
0: 活体，嗯、oh.
1: ，对，说山是一个活体，就是说它。不希望外面的人随随便便的闯入，但是呢，一旦你进来的话，就给你开放出一条路径，让你在里面不会 lost 掉、哦、什么的，哦、就是他很拟人化，就是他表达了这样的一种感受。然后我们就开始，我们就开始 argue 说，什么叫有机器啊，以及<笑>、啊、是,是吧？就是有些这个生物学或者哲学的东西就开始慢
0: 慢上来。我想加入这个 argue， 对对对对因为我看的那本人类学的书啊，嗯、那本书叫做嗯。How f o r e s t think？ 嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: How f o r e s t think？ 森林是如何思考的？对对、嗯、
1: 对，对对就
0: 是有 somehow 有其中一些段落回答了这个问题。<对>它是个有机体，森林是个有机体
1: 。对对对对，就是像像比如说包括今天我们说这个嗯。呃，有没有心灵啊，是吧？你这个一堆一堆机器啊、呃，如果说把它恰当的一种功能组合，像啊、呃、AI 人工智能，恰当的芯片的、呃、电路的连接，然后模拟我们的这个大脑的这样的某一些啊、呃、视觉特征，那么让它也。有一些这这个这个视觉识别能力啊等等，那么他有心灵吗？上样一些问题，那其实有些人类学著作或者是啊，有些植物学家他甚至告诉你说，也许植物都能够进行互相交流。那然后它里面一些论据给你拿出来，但是你可能会觉得这个论据还不一定够充分。这个时候可能就需要一些哲学层面的思考了，啊，很有意
0: 思。没有，就我想说的啊，对的。我刚刚去 K O 了。好的，就补充一下，为什么我提出这个问题？做学问就是做自己，就是我发现我身边很多在读者，在读博士的。做学术的一些朋友，你会发现他在研究这个题目，跟他的个人的成长经历、他的人生经验是紧密相关的。他为什么会有这样的问题？他为什么会有这样子的思考和题目？是因为他曾经有过怎样的一段童年，或者是怎样的一段人生经历？嗯，这是我为什么会提出这个问题。嗯
1: 、对对，我我觉得是这样的啊，而且啊，我据我所知，就是，嗯、啊。你可能一开始进入到这个领域，你可能是呃抓瞎样的，先先先抓到哪个是哪个，或者导师给你一个什么题目就是什么题目。但是你真的成为一个独立的学者之后，我相信，如果你是一个还算不错的好的学者，啊、呃，往往你不会说真的就是跟着热点问题去走，你还是会有自己的关切。比如说我现在我在做一个啊、呃、有个研究的一个项目一个 program。Okay. 就是关于动物的认知的，比如说动物有没有理性，动物有没有啊？我们动物当然不会说话，但动物有没有另外一种某种形式上的语言？或者动物有没有概念？嗯、啊，动物有没有意识？它们的意识跟我们一样一样吗？因为我很喜欢看动物，自己也养宠物啊什么的。哦
0: 、对，和你的个人生活经验是、嗯。对对对，是相关的。对，就是我感觉学术是一个一个一个脱离于城市，脱离于日常。现象的一个小空间，在这个空间里，我可以把我所有的东西都串起来。然后我们再回顾一下其他几个问题。第二个问题是，是否要录一遍所有的前人先辈哲学哲学家？这个我们已经回答了。第三，如何避免制造学术垃圾？我们已经回答了。第四就是。关于我们这个学了哲学以后，会发现大家平时对话说话语言的用词会有非常高的准确性，会非常关注这个用词的准确性。那么这个是不是哲学训练对日常语言的一个影响？这个我们前面有聊到，嗯，用词这是我们的最开头的一个，对，嗯，以及所谓的哲学学者有没有一种公共的、普遍的人格或者普遍的性格？这个你前面讲到有分类吧，对对对一类是书斋的，对对对比较的学院派学究的，然后还有一类是比较灵活的好玩的，对对,对对，活泼的一类。对,对,对，对以及呃，最后一个问题，其实我们最开始的时候也是聊到的，就是关于术语的使用，黑化的使用，对，嗯、呃。对，就是说你讲出来这个词的时候，是不是背后你脑子里的潜台词是那些没说出来的？他的理论来源，他的出处。哦，就像我是这样子我有时候跟人聊天，就是这种深度的、真实的谈话的时候，我用到一个词，我收藏、搜、搜肠刮度，想到这个词，然后比如说 pattern 这个词，我讲出来以后，我脑子里面就是他的。一个目录有哪些人？他的出处有哪些？有哪些前人曾用到过这个词？对他有怎样的阐释？这是我我不知道是不是一个职业病
1: 。对，这说明你没有收放自如。
0: 但我还没有，我还没有把它化用成我自己的语言。最后一个核心问题，就是有这么一种说法，有有有，我曾经看到有一句话说，有人认为说，呃、语言的生产。是诗人和哲学家的任务。嗯,嗯，对
1: ，我相信是的啊。Um,
0: 你怎么看这句话 ？OK，OK，
1: okay, okay, 很好的话。就语言的，因为关于语言的话，哲学家说的太多了，是吧？海德格尔说语言是存在之家。对。那我就跟斯坦说，语言是我们的这种生活形式。一
0: 个很很很鲜明的例子，就德勒兹。对。对他为、啊、他为二十一世纪二十二十世纪末和二十一世纪贡献了大量的词汇。嗯、这个词汇是以前在比如说植物学、嗯、人类学或者建筑学当中的语言、嗯、一些术语，嗯、他把它。用到了哲学的讨论当中，赋予了它新的意义，导致这些词现在进入到一个公共的讨论的一个范、嗯、范围当中。对，就是这个问题是这样的，就是啊、呃，这个语言也得
1: 分两种，或者语词分两种吧。一种的话是那种啊、呃，我们说是日常用语的，我日常概念。那确实，诗人啊、呃，我们。我们随便就想到李白啊、杜甫啊、白居易他们那些诗，比如说给你一个场景，你马上能够联想到一个一个诗，或者一个诗跟一个 picture 典型的个 picture 是吧？呃，像挂钩，然后会让你有种鲜活感，会把那个啊、呃、语言的那种语言的那种啊。呃那种生活的啊场景感，嗯、给你给你给你拿出来，就而且诗人，而且诗人的一个厉害的地方就在于，
0: <Okay>
1: 诗人厉害的地方就在于，他们在创造一种语言的可能性，对。就是呃，对某对某一个新的一个一个一个一个一个流派出来了，然后或者一个啊大诗人出来了，他居然还可以这么来用这些词，或者说他让他让一首诗里面把所有的那些介词都给去掉，他居然可以这样去说话，这是很厉害的。那那那，但是哲学家。他们在创造语言呢，你不能说他在创造日常语言，
2: 对
1: ，而是说他让我们某一些日常语言进入到一个，啊、呃，论理的一个境界。所谓论理，就是说理、说道理。比如说像自由这种概念，阿狗阿猫，呃，这个是吧？小孩子都说我不自由，我要自由，啊、呃，呃，或者说是民主这种概念，是吧？谁谁都。可以用，可以去说，但是，对这些概念的一个精准的理解，以及这种精准理解背后的分类、定义，对这个定义、这些定义界定的话，它它是由由专家系统来定义的。啊，这些专家系统可能是政治哲学家，可对，就可能就是一帮学院派的人，他们比如洛克呀，他们这些人。对于这个自由的界定，啊，霍布斯对于这个政府的概念的界定，就是让我们对这个政府这个概日常的语言啊，有一个啊上升到理论层面的一个理解。这个理论层面的理解，可能还跟其他的这种理论词都相关联的。嗯、啊，就是说，哲学家是在画地图，画一个地图，对对对对对就是为这个
0: 词找一个 milestone
1: 、嗯。而那些日常语言的啊创作者、诗人。他们可能在拓展这个城市的边界和它的规划，对，这是两种不同的工作，但都在创造
0: 。他在一个在拓，一个在拓荒，嗯、一个在画地图，对，或者一个在呃扩大边界，一个在划定边界。
1: 对对对，可以这么说，是的，是的。<有>
0: 好的，嗯、那么我们今天就到这里了，谢谢王秋老师
1: 。好，谢谢阿米，然后也谢谢各位花了这么多时间听我们瞎聊。
0: 希望我们还会有下一次，给你有一个其他话题的专题。大家如果有别的感兴趣的问题，可以在评论区跟我们互动，我们争取继续再聊一聊。